0: Alors dans le cadre de notre série de podcast Cannes sur le divan, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir notre psychanalyste Vanessa Deloya. Bonsoir Vanessa.
1: Bonsoir.
0: Comment allez-vous Très bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce second volet de notre série. Vanessa, nous allons parler ce soir du thème si important de l'amour, mais surtout comment réapprendre à aimer. Alors La première chose que je voudrais vous demander, c'est est-ce que l'amour est une vocation pour chacun de nous Est-ce que tout le monde est vraiment capable d'aimer Absolument. Je pense qu'on est prédisposé à,
1: à être dans une relation binaire. Absolument. Et je peux dire aussi que la relation amoureuse est vécue comme un socle dans une vie de couple. Euh, elle détermine une connivence qui est certaine. Et je me pose la question, est-ce qu'être un couple, est-ce que ce n'est pas se taire sur la même chose parce qu'on est complice avec des codes silencieux qui puisent dans une intimité qu'on a réussi, qu'on a comblée, qui mmh. est harmonieuse. Et il faut réapprendre à regarder son partenaire. De même que son regard nous rend beau, belle, si on lui répond, on est vivifié. Ça dit il y a une énergie qui est bénéfique, même pour toute la semaine. C'est une façon de dire, j'aime que tu sois dans ma vie. Je t'ai choisi. Je t'ai élu. Tu es mon favori. Mmh. Il faut renoncer à l'idée qu'on épouse son fantasme. Il faut plutôt choisir un partenaire de route qui aura le mérite de ne pas être éphémère, puisque le fantasme est éphémère, comme vous savez. De même que les célibataires, que l'on dit obsessionnels, qui ne dérogent jamais de leur rituel, qui vont dans le même café, qui ont des destinations de vacances, qui sont toujours les mêmes, ils doivent aujourd'hui pouvoir dire il est temps d'arrêter de plaire pour enfin aimer. Et à ce moment-là, on commence l'apprentissage des agréments de la vie, qui fait partie de la préparation à la rencontre. Par exemple, savoir ce qu'on préfère, ce qu'on veut plus, peaufiner son désir. Et quand on commence à être à l'écoute de ses attentes ou de ses inconforts, on est beaucoup plus en adhésion avec son monde, Comme un parfum qui est inhérent à son pH de peau. Et là, on devient serein et on n'est plus dans le porte à faux. Parce qu'on n'est euh, pas du tout dans le travestissement. Oui. Parce que la séduction, c'est du travestissement. Hein. -dire, tout le monde sait que la séduction, c'est du mensonge. Mais si on arrive à rencontrer quelqu'un et qu'on qu qu se qu'on n'est pas dans un, dans un porte-à-faux, à ce moment-là, on, on gagne en sérénité. Il faut, il faut aussi éviter l'arrogance. Parce que l'arrogance ne facilite pas les échanges. Tout, tout, tout comme l'orgueil, d'ailleurs. Qu'est-ce hein. que, qu que l'orgueil et l'arrogance Ce sont des enfures, des enfures d'ego. Oui. Donc, il faut, il faut dépasser aussi le schéma de l'homme idéal ou de la femme idéale, qui nous a été infiltré par nos mères ou des romans qu'on a aimés. Et se dire, en fait, qu'on est aimable. Donc, prédisposé à l'amour. Oui. Et à ce moment-là, on déblaye le marchepied et on se prépare à la rencontre. En fait, c'est un passage, c'est un passage à l'acte. Et il faut le vivre sans effroi, avec un regard tout neuf. Il faut arriver à la rencontre en se disant « Je vais vers un être susceptible de me ravir. » Et aussi se poser la question « Est-ce que moi, je serais magique à ce lieu ?» Après, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Hein, je veux dire, on a tendance à être active, à, à se démener, à être stressée, et on oublie qu'il faut faire rêver l'autre. Hein et il faut revenir justement à, au titre de la chanson de François Verdi. Je ne sais pas si vous vous Yael. « Étonnez-moi, Benoît ». Vous connaissez cette chanson Laquelle « Étonnez-moi, Benoît, ah, ouais. de vous avoir fait perdre la tête, Benoît ». Vous vous rappelez pas de ça Si, si, absolument. Une absolument. Une belle chanson. Et en fait, euh, il faut choisir presque des, des hommes ou des femmes qui ont une, mal une maladresse, mais une maladresse touchante. Parce que les techniciens de l'amour... Euh, Qu'est-ce qu que sont... Euh, qui sont les techniciens de l'amour Ce sont des donjons. Et ils sont dans, leur, dans une errance, donc ce n'est pas, pas les partenaires qu'il faut choisir. Et ce qui est important quand on rencontre l'autre, c'est de pouvoir l'envisager, de se dire, est-ce que j'ai envie de voyager avec lui Est-ce que j'ai envie de me réveiller à, à ses côtés Est-ce que je serai nostalgique quand il sera absent Est-ce que je voudrais souhaiter sa fréquence, la fréquence de sa présence Donc l'état amoureux, c'est une échappée belle, ou une belle échappée. Hein, et et, et c'est une échappée pour s'extraire des rugosités. Donc il faut arriver à la conclusion que le ravissement de la sensualité, c'est une réponse à notre vie prosaïque. On est d'accord oui. Et le psychanalyste Lacan avait très bien défini le malentendu entre l'homme et la femme. Sa formule disait, l'amour consiste à donner ce qu'on n'a
0: pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Alors, justement, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, trouver une vraie réciprocité Alors,
1: pour, je, veux, je voudrais d'abord euh, dé définir, expliquer un peu ce que Lacan disait quand, quand il disait ça, parce qu'il y a beaucoup de négatifs, hein, quand il dit l'amour consiste oui. à donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Oui. Cette définition met en relief la création de quelque chose qui n'existait pas avant la rencontre et que l'on invente ensemble, sur le terrain, sur le terrain. On crée du viable. Et là, je pense à l'écrivain Ulbeck hein, qui désignait dans son livre la possibilité du Nil. Donc finalement, ça n'est rien d'autre que la possibilité du Nil. Alors, je reprends votre question, vous, vous parlez de comment fait-on s'il n'y a,
0: a pas de réciprocité Non, bah, pour, pour obtenir de la réciprocité.
1: Ah bah alors pour obtenir de la, la réciprocité, ce qui est important, c'est de choisir euh, le bon casting. Hein parce que parfois, on choisit un partenaire et il évolue pas dans le sens qu'on souhaiterait, où il évolue en parallèle de nous. Oui. Et c'est là où il nous échappe. Hein Donc, et, et à ce moment-là, je veux dire, bon, moi je suis pour le shalom bâle, hein, je pense qu'il y a beaucoup de divorces qui sont prématurés. Donc il faut, il faut faire une thérapie de couple. Il faut réajuster. Il faut, il faut que l'autre entende, justement, vos frustrations. Parce que parfois, on a besoin d'un tiers pour que l'autre puisse entendre les frustrations qu'il y a dans le couple. Oui. Vous comprenez Bien sûr. Voilà. Donc, et, et pour, pour continuer, je, je, je souhaitais euh, revenir sur, euh, sur le fait que, que ce confinement a provoqué beaucoup de désordre dans
0: les couples. Oui, il y a eu pas mal d'explosions, effectivement.
1: Oui, et, et, et on, a, on a vraiment assisté à des inconforts. Des, des jeteux haies avec fracas, qui vous entendaient, il faut bien le dire, une lipidose suspendue, bien reléguée à bien plus tard, oui. et qui a été refoulée par le stress, l'inquiétude euh, du corona. Et, euh, mais si on, si on doit déchiffrer ces, euh, ces jeteux haies, il faut le déchiffrer par le biais du théâtre. Dans le théâtre, on parle de la litote. Et la litote inverse justement le je te hais par le je te m donc en fait on ne dit rien d'autre à quelqu'un à qui on dit je te hais on ne dit rien d'autre que je t'aime parce que ça s'appelle une dénégation oui. okay et cette répulsion attraction elle est vite réparée sur l'oreiller vous en convenez mm -hmm. hein si on prend le temps de rappeler à son partenaire ce qui nous a, boule qui nous a bouleversé chez lui hein il faut raviver le pourquoi de notre fusion première pourquoi je t'ai choisi il faut toujours rappeler ça à son partenaire et en fait, l'hypothèse à retenir, c'est que notre vocation consiste à désaltérer l'autre, comme là ce citron. Oui. Et il faut toujours se maintenir loin du mélodrame, se faire léger. Se faire léger, ça n'a rien à voir avec être superficiel. Hein se faire léger, c'est justement c venir désaltérer le partenaire. C'est que, imaginez votre partenaire qui rentre euh, après une journée euh, éreintée de travail. Ben, spontanément, vous allez lui faire couler un bain. Donc c'est ça aussi être <rire> léger. Vous n'allez pas lui dire « ah, tu la gueule !»« Tu es creuser alors que j'avais des plans, je voulais aller au théâtre. » Non, il faut, il faut vraiment... Je,
0: je vous garantis que ce n'est pas spontanément que toutes les personnes euh, font couler un bain pour les conjoints qui reviennent fatigués du travail. Ben,
1: oui, mais Moi, je n'ai pas un bain tous les
0: soirs à 11h du soir, je vous garantis que c'est vrai <rire>
1: Oui, mais c'est important aussi, je veux dire, de créer un climat qui soit un climat de d'harmonie. De, et de Oui, non,
0: évidemment, j'ironise, mais je comprends tout à fait voilà. ce que vous dites, évidemment, évidemment.
1: Et Freud, Freud disait une chose très très belle, il disait « le bonheur n'existe que sous la forme d'un rêve d'enfance qui se réalise ». Et en fait, euh, à deux, on ne résout pas l'énigme du monde. On tente juste d'adoucir le réel oui. en y égrenant des moments de grâce pour, pour traverser les saisons avec sourire ou enthousiasme, c'est quand même mieux. Oui, absolument. Et, et ce qu'il faut retenir de, de ça, c'est qu'on ne se résigne pas à ne plus aimer. Et qu'il ne faut surtout pas se résigner à ne plus aimer. Parce que c'est une pulsion de vie. Hein? C'est vous, vous la, obligatoire. La... Ah ben, et on, on, est, on est quand même dans un fonctionnement des rose natos, hein. Mm. Je veux dire, c'est le flux et le reflux. Sinon la, la vie serait terne. Hein. Je veux dire, si on n'a pas, si on n'a pas un amoureux ou une amoureuse.
0: Je ne sais pas. J'ai rencontré récemment euh, deux personnes qui ne se connaissent pas d'ailleurs, qui se, qui, qui n'aiment personne et qui sont seuls par choix et qui m'ont annoncé que le jour où ils ont compris qu'ils n'étaient pas heureux dans une relation à deux et qu'ils euh, n'étaient ni homosexuels ni lesbiennes, euh, depuis ce jour-là, ils étaient très bien, tout seuls. Ça oui,
1: s'appelle fait... de l'ascétisme, mais il y, y a quelque chose de très sec, de très déshydraté dans ce genre d'attitude. Oui. Et, euh, et en général, ça donne des gens très parcimonieux. C'est un manque de générosité
0: totale. Bon, alors je vous ai coupé, je suis désolée Vanessa, mais alors, euh, vous, vous étiez en train de nous parler donc, que, que, bon, quand même, l'humain est fait pour être dans un couple, dans, dans une relation amoureuse, pour avoir de l'amour autour de lui.
1: Mmh, absolument, parce que ça, ça ramène du chaud
0: Alors qu'est-ce qu'on fait pour, pour guérir de ces mauvaises relations amoureuses Celles qui n'ont pas marché, euh, ou bien celles qui ont été séparées par le deuil ou bien celles qui ont été euh, séparées par la force des choses Qu'est-ce qu'on fait quand on veut guérir Comment est-ce qu'on peut faire le deuil d'une relation amoureuse
1: Alors je crois qu'on peut guérir d'un amour perdu, d'un divorce ou d'un deuil parce qu'il arrive, arrive dans un parcours qu'un être aimé soit détourné par une autre, un autre homme ou une autre femme que, ou qu'il qu soit kidnappé par la mort. Et en fait, seul le temps cicatrise. Euh, mais il y a aussi un processus de deuil à entamer. Et la thérapie participe de cet accompagnement. Oui. La vie est faite de relais. Il hein, ne faut pas l'oublier. La, la vie est faite de, de chapitres, de cycles. Et l'essentiel, c'est de pointer nos fêlures afin d'éviter les répétitions, parce que ce sont les répétitions, finalement, qui nous rendent compulsifs. Oui. Et, et, et ce qu'il faut, c'est avoir l'honnêteté de repasser le film de notre histoire qui a été avortée, et de faire le bilan. Après quoi, qu'est-ce qu'on fait ben, On rebondit avec plus de clarté. On a articulé ce qui nous est arrivé, et c'est seulement au travers de ce déchiffrage qu'on pourra fermer le tiroir. Et là, on est prédisposé à faire une place vacante à un autre destinataire.
0: Très bien. Euh, si on est euh, bon, dans, dans l'esprit qu'on a fait une place vacante pour quelqu'un, ou alors on décide de rester avec cette personne, comment est-ce qu'on peut réussir à continuer d'aimer la même personne en lui pardonnant ben, Justement, je crois que le ressentiment...
1: Vous, vous, vous évoquez la question du ressentiment. Le, oui, ressentiment, oui. le ressentiment, parce qu'il faut nommer les choses, le ressentiment se range dans les archives de la mémoire qui est antistée. Ça, oui. il faut bien l'entendre. Hein. Et finalement, euh, qui sommes-nous pour être si implacables, Yael Il est nécessaire qu'on revienne à une rectitude d'âme. C'est important. À une, à une forme d'humilité. D'humilité, oui. Oui, j'entends ce que vous dites. Parce que, et, et, je veux dire, et, et je veux dire, on sait très bien que le, le pardon euh, repose sur sur une générosité qui s'ouvre. On ouvre à quelqu'un une générosité. On lui dit, ok, halas. ok Et en fait, c'est quoi le pardon Le pardon, c'est lâcher prise. Ça, c'est important. Et lâcher prise, c'est-à-dire abandonne résistance parce que quelqu'un de rancunier ou quelqu'un qui qui stationne et qui stagne dans le dans le ressentiment c'est quelqu'un qui ne sait pas lâcher prise qui ne sait pas non plus s'abandonner. et, et en, en règle générale euh, ces personnes là aussi ont du mal à avoir une jouissance parce qu'ils ne savent pas justement se laisser abandonner donc c'est très important le lâcher prise et puis en même temps l'amertume l'amertume elle est euh, elle est euh, c'est un poison. Je veux dire, donc, il faut, il faut absolument pardonner. C'est la
0: seule, la seule réponse pour trouver l'apaisement. Alors, moi, Et je propose... pour trouver un renouveau. Moi je propose Vanessa que l'on utilise ces, euh, ces thèmes pour un prochain podcast, le ressentiment le pardon, l'humilité dont vous avez parlé, euh, je pense que ça fera l'objet d'un prochain entretien qui sera particulièrement intéressant je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette analyse avec nous ce soir vous avez indéniablement donné à nos auditeurs beaucoup de thèmes à méditer je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de nos podcasts sur Cannes, sur le divan merci Merci beaucoup Vanessa et à très bientôt.
1: Merci Yael.
0: Au revoir.